1: ¿Cómo estás, Marisol? ¡Qué alegría!
0: ¡Qué alegría! Muy feliz, querido Julio, como siempre, de verte. ¿Adivina dónde estoy? Estoy ¿Dónde aquí es? en San Luis Potosí. ¡Ándale! En el, ¿Qué estoy andas? Estoy en, en el Centro ¿cómo se llama? de las Artes. Perdón, perdón. Centro de las Artes sí, porque sí, sí. está el Museo de Leonora Carrington. Y vine porque está el Festival de Cine en Corto 1855. Hoy es la culminación, hoy terminamos. Y a las 5 de la tarde... Y además, bueno, estoy aquí en San Luis... Y justo decía yo, qué maravilla que voy a entrar con Julio para decirle que estoy en San Luis, porque es un festival tal cual como se llama, de cine en corto que habla y que se manifiesta a partir de cortometrajes. De todo el mundo hay 50 cortometrajes, 12 de San Luis Potosí, muchos nacionales, pero también muchos internacionales, así de Sarajevo, y hay uno de Afganistán y de hecho de Tranto, es una maravilla. Y ya ahora sí que ya que estoy acá, también, este pues, invitar como siempre Julio, a que las autoridades apoyen los festivales de cine, sobre todo después de la pandemia, que se necesita tanto apoyo y no solo el apoyo, sino eh, que, se, que, se, que se lancen con toda su sabiduría y con toda maestría por un festival de cine que es fantástico y que no recibe apoyos y que se hace con el amor de patrocinadores, de restauranteros de hoteleros y de amigos porque además bueno el director Miguel Ángel Díaz es un loco fantástico, imagínate aferrado en hacer un festival de cortos de todo el mundo, mm. tres días y aquí ando, aquí ando al rato vamos a ir al Teatro de La Paz que va a ser el homenaje a Luis Felipe Tobar viene Luis Felipe, echa su choro va a estar muy padre y pues aquí ando encantada de la vida y bueno y siempre feliz de poder hablar contigo claro. mi querido Julio y Igual. saludando a mi queridísimo y adorado Armando Casas también también para hablar Así de esta está. iniciativa que es tan importante. Sí.
1: Gracias, Marisol. Qué bueno que andas por allá. Saludos y el mismo gusto de verte. Armando Casas, cineasta. Armando, buenas
2: tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Qué gusto estar aquí.
1: El, al contrario, Armando, gracias. Aquí es tu casa, Armando Casas. Eh, gracias por, por tu presencia. Eh, Armando, ¿qué, ¿en qué consiste esta iniciativa de reforma? ¿Poder moreno? ¿Qué significa, Armando?
2: Bueno, mira, lo que ha explicado muy bien Marisol, que es una mujer muy inteligente, muy activa, que qué bueno que la tenemos como aliada a todos los creadores en la Cámara de Diputados, es, es muy sencillo. Es una iniciativa dentro de la ley de cinematografía que establece que las películas deben ser libres de actos de discriminación o estereotipos. Eh, esto está inscrito en algo que Marisol ha retomado muy bien, este movimiento que tú conoces también bien, Julio, que encabeza gente como Tenoz Huerta o Maya Zapata, que se llama Poder Prieto, y Marisol lo ha llevado en el terreno de, la, de ya de la concreción, de que esté en una legislación mexicana, hablando del cine concretamente, eh, y creo que es, un, es, es esto que está proponiendo ella es muy, no solo legítimo, sino es muy necesario y conveniente. Por supuesto que cuando ella los puso por primera vez, hubo gente o grupos que la cuestionaron diciendo, bueno, pues ahora vamos entonces a ser, estamos siendo discriminados nosotros que no somos morenos o que no somos prietos, como se llama el movimiento. Eh, y bueno, pues eso es, un, es una tergiversación de, de la propuesta, porque por supuesto, lo hemos hablado muchas veces, no existe, o creemos algunos, que no existe el racismo a la inversa. Eso son los estudiando la historia. Y, el, y, y la propuesta Marisol no está en ese sentido. Es una propuesta incluyente. Es una propuesta que parte de algo que es una realidad que no deseamos. Que efectivamente el cine, el audiovisual que vemos en México, pues no debería estar eh, normalizando estos estereotipos o estos actos de discriminación. Igual que no debería normalizar la, eh, los, los actos de, de, de los, los actos de odio los actos de violencia que eso no tiene que ver con los contenidos de las películas en, en estricto sentido las películas pueden tratar de guerras y de momentos muy difíciles de la historia inclusive de actos de discriminación pero no puede el discurso de la película hacer acto de discriminación ni hacer tampoco eh, eh, fortalecer estos estereotipos en realidad no es deseable tener estereotipos en el buen cine, de ningún tipo. ¿no? Alguna vez eh, vimos que fue muy frecuente el estereotipo de la, de, 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 del homosexual en el cine uh -huh. y era una especie de caricatura que en realidad solo se burlaba de, 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 de él. Y eso es indeseable. No es que no puedan aparecer los actos de discriminación con parte de una narrativa, sino lo que es indeseable es fortalecer los estereotipos. Entonces yo creo que esta iniciativa es una iniciativa que es muy valiosa para, en general, no solo el cine, sino yo creo que para el movimiento audiovisual, yo creo que también debería incluir la televisión que, que en donde prevalece mucho de estas cosas. Sí.
1: Bien, Armando, gracias. Marisol, una iniciativa así no puede llegar a coartar o a limitar la libertad creativa.
0: Fíjate que eh, tuvimos, tuvo un boom esta iniciativa, porque la iniciativa es justamente como dijiste ahorita y lo dice Armando muy bien, es el cambio de una palabra, se, se agrega sin estereotipos al artículo 14 de la ley federal de cinematografía, ¿por qué? Y te voy a dar numeralia, eh, eh, que siempre lo digo en mis argumentos. El 88% de personas en México son morenas. El 20% de las mujeres, de los hombres y mujeres más ricos del país, son blancos. El 20% de las personas eh, más pobres son morenas. El 3%, fíjate qué dato, Julio. El 3% de las y los actores morenos son los que protagonizan las películas en México. 3%. Y qué es lo que, ¿cuál es la narrativa de esas películas? ¿Qué es lo que estamos contando de nuestra gente, de nosotros mismos y de los morenos? Pues que son, eh, porque me dicen, bueno, relájate, porque ya desapareció, ya dio la vuelta el mundo. Claro, pero ¿con qué narrativa qué estamos contando? Porque acordémonos que el racismo es un sistema. Y es un sistema que se basa en distribuir justo privilegios de manera inequitativa con base en tu fenotipo o en tu origen cultural, ¿no? Y racismo no tiene que ver, eh, o sea, es más allá que un simple acto de discriminación, que la discriminación, pues, es un acto aislado que puede ser contra casi cualquier persona. Pero el racismo es estructural, sobre todo en México. Es mucho más importante porque entonces justamente el tema de esta ley... Eh, lo que trata de hacer es justamente eso, acciones afirmativas para las personas eh, que somos históricamente, bueno, que son históricamente discriminadas, las personas morenas, las personas afrodescendientes, las personas eh, indígenas, que ocupan espacios en los medios de comunicación en donde ya sabemos tradicionalmente es ocupado por blancos. Entonces... Eh, lo que tenemos en las estadísticas, además, yo esta propuesta la hice a partir de ver que son 259 películas al año que las eh, firma eh, el Estado. Y esas películas sí tienen que nombrarnos porque, como bien se dice todo el tiempo, no, lo que no se nombra no existe. Y, y entonces, si no existe, no tiene derechos. Entonces, se hizo un escándalo. Justamente porque unas eh, periodistas o conductoras de ADN 40 decían que mi iniciativa estaba discriminando a los actores pelirrojos y yo me reí mucho porque es justamente hablar de, la, eh, de lo que ellos llaman ahora el racismo a la inversa ¿no? que uh -huh. estos actores güeros que dicen que se tienen que pintar el, negro, eh, de, el pelo de negro porque entonces no los llaman no existe, el racismo inverso no existe y lo único que hace es invisibilizar la problemática real del racismo que sí vivimos en México y justo eh, yo convoqué a Racismo MX a Poder Prieto con Maya Zapata y Tenoch incluso eh, platicamos mucho porque justo yo veía esto como, bueno, vamos a las cuotas. Este es el cambio de un solo artículo, que además se va a integrar a la nueva Ley General de Cine, que estamos trabajando desde hace más de ocho meses. Uh -huh. y, y creo que, bueno, y justamente es eso, abrir la discusión. En este foro que hicimos, que donde nos acompañó Armando Casas, fue maravilloso porque tuvimos historiadores, eh, gente de poder de poder prieto de racismo MX maestros a Jacqueline Loaz que es la directora de género de TV Azteca eh, en fin para hablar y ver cómo vamos a hacer después a los medios porque claro uh -huh. tú ves un comercial y los morenos que son otra vez el jodido el, el el ratero y hasta las mismas conductoras que decían que mi iniciativa era eh discriminadora tuvieron una plática el siguiente lunes porque eso fue un jueves y el lunes fue Maya Zapata para hablar justamente de lo que es el racismo y de lo que ella consideraba como abramos claro. la discusión. Y creo que va para allá, o sea, hacer foros y después irnos hasta las cuotas. Si tú tienes una película que te va a financiar el gobierno y son cuatro protagónicos, pues tienen que ser dos morenos y dos blancos. Y y, uh -huh. y tenemos que cambiar las narrativas porque las narrativas que nos están representando ahorita no son reales. Este cine uh -huh. de blancos donde, por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy claro para que me entiendan uh -huh. más rápido. La película de michelle Franco, este, poder, sí. ¿cómo se llama? este Nuevo Orden. Nuevo
2: orden, nuevo orden.
0: Nuevo orden. Entonces, acuérdate, nuevo orden, habla simple y sencillamente de los morenos se sublevan porque son bien malos, bien mala onda. Uh -huh. Los soldados del ejército son morenos y bien mala onda y los güeros son bien buena onda, pero pues ya les vamos a caer y eso no puede pasar. Ya no podemos seguir viendo esas narrativas y dejarlas pasar como... Si necesitamos sí. un cambio y yo creo que... Eh, este cambio va por ahí y por lo pronto empezar a hablar y la discusión y aceptar que somos racistas y que tenemos un problemón de racismo en México que si no lo cambiamos y no empezamos a educarnos porque esto se va a ir yo creo que hasta educación, a tener sí. clases incluso desde género porque si hablamos de racismo también hablamos de sexismo, Había, hay directores de teatro incluso en la escuela Julio, a mí me claro. tocaron mis maestros que decían claro. tú qué, qué quieres ser actor si vas a, no vas a pasar de chofer de taxi desde, ah, ahí, desde ahí, desde claro, ahí hay claro. que cambiar con la
1: educación. Claro. Bien, Marisol. Sí. Armando, eh, estamos hablando de películas que lleven financiamiento público, financiamiento del Estado mexicano. En lo general, las eh, producciones privadas, conforme a esta iniciativa, esas podrían manejar las cosas como deseen. Uno, dos, dos. Eh, ¿cómo valorar, por ejemplo, ahorita que hablábamos de estereotipos, por ejemplo, el papel de La Manuela con Roberto Cobos, con Roberto Cobo en, ¿En El Lugar, lugar Sin lugar Límites, sí. este, Uf. la pobreza en Los Olvidados, Los Albañiles, eh, ¿cómo hacer para, para que no haya esos estereotipos? Y en el fondo, Armando, híjole, a veces la creación literaria, cinematográfica, ¿no se basa en estereotipos?
2: Pues, Mira, Julio, lo digo con la autoridad de ser un creador. Sí. Eh, yo creo que lo que debemos buscar los, los, los creadores en realidad son los arquetipos o los prototipos, uh -huh. más que uh -huh. un estereotipo. El estereotipo en realidad, como está definido en la, en la dramaturgia clásica, es reprendar un, un, un modelo, un modelo reiterativo en... Uh -huh. Parte, por supuesto, de, de, de situaciones que, que funcionan. Pero en el momento en que estos estereotipos se replican automáticamente como si esa fuera la realidad, la realidad es muchísimo más compleja, estamos simplificando ese, ese discurso. Estamos siendo algo muy, muy, muy elemental. Eh, eh, es decir, la en las películas ¿no? las secretarias siempre están comiendo tortas o son poco eh, amables, los policías son todos unos corruptos, eh, lo acaba de decir bien Marisol, eh, pues toda la gente del servicio es morena, la gente que tiene niveles de poder en una película son blancos. No es así la realidad, pues.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: hacen los estereotipos es refrendar un modelo que en momentos es indeseable. Eh, también pasa con el tema de las mujeres, ¿no? Este, todas uh -huh. las, las feministas son feminazis, o todas las mujeres son eh, que les gustan mucho eh, estar con hombres, o decir, se llama de esta manera, pues son proclives a hacer pues llevar una vida desordenada. Eso es delicado como discurso. Eso la verdad lo hacían mucho ese es un buen ejemplo, el cine de los que, eh, de la época del nazismo y del fascismo, el cine sí. italiano del fascismo, se llamaba cine de teléfono blanco, porque lo que refrendaba un modelo, modelo de sociedad que, se, que quería, re, que, que esa es la que pareciera la realidad. Entonces, yo creo que todo buen creador, lo que estamos buscando son personajes más complejos, y efectivamente, tienes razón Marisol, en realidad, la historia, la buena parte de la historia del cine, no, no, no de mexicano, por lo menos, no, no está reflejando esto que ahora está saliendo con tanta evidencia, que vivimos en una población racista. Había, hay, hay, hay algo que se decía como lugar común, que eh, alguna persona dijo con mucha ingenuidad que México no hacía el racismo porque no había negros. Bueno, esas uh -huh. mentiras, ¿no? o sea, ni en México hay de población afrodescendiente que ahora está saliendo ya a la luz también, ya mucho orgullo, y de la que se han contado muy pocos sus historias, e igual, por supuesto, desde hace 500 años, más de 500 años, este, este, esta población es muy fascista y solo ha refrendado eso. Yo creo que es muy valioso que estos estereotipos no existan. Y hablando de los fondos públicos, por supuesto, los fondos públicos tienen que propiciar que esa es su función, que, que se eh, hable de una identidad nacional. Y la identidad nacional no solo es el folclore, sino es algo más complejo y tiene que ver con la visibilidad de estos grupos que hemos visto solo en funciones que, solo, que refrendan un, un, un racismo hacendado. No tiene que ver esto con que el tema pueda ser el que sea. Yo digo, la, la guerra ha hecho temas de, de obras maestras ¿no? en, en uh -huh. las pinturas de Goya o desde la Iliada hasta Guerra y Paz y etcétera, no, y no es deseable la guerra, no es eso, es la visión y el tratamiento de esto, y por supuesto no es deseable una visión estereotipada de la realidad mexicana
1: Bien Armando, gracias Marisol, por ahí andaba entrando y saliendo, ya ves los problemas que siempre tenemos con la cuestión del internet, Marisol nos escuchas no, no nos es que escucha.
2: Sí estaba.
1: Sí, ya, sí, sí.
2: Ya sí, sí.
1: Así es, así es. Armando, en otros países, pienso específicamente por aquí alguien en las, en el chat nos dice, en Estados Unidos tiene que haber inclusión de personas de color en todas las películas. ¿De qué estamos hablando específicamente? ¿De que haya esa inclusión eh, en qué proporciones? ¿De qué manera se piensa hacer eso?
2: Mira. eh... Yo lo que creo que debe suceder es que todos los que hacemos obras de creación eh, y aplicamos a fondos del Estado, si es el caso, pues sí deberíamos tener la sensibilidad de que nuestro nuestra planteamiento, nuestra obra cinematográfica pudiera considerar efectivamente que vivimos en un país mestizo donde haya más un, una presencia importante en la realidad la mayor parte de la población tiene esta característica y donde también un porcentaje muy importante es de gente totalmente descendiente indígena, además de los mestizos y o afrodescendiente, que como lo, lo veo yo como creador, Julio, en que al tener esta sensibilidad, como ahora pasa también con los temas de género con la mujer, es que si uno tiene un personaje principal que, que, puede, que no lo determina su... su, su su genotipo facial, pues la verdad no es mala idea que ese genotipo facial, pensemos que debe ser el que predomina en el país. Uh -huh. ¿no? y, y este, Pero entonces si pensamos que nuestro personaje principal es un banquero, una, un, un profesionista, en fin, un académico y tal, pensar que solo lo puede hacer alguien de eh, eh, blanco y solamente uh -huh. él, pues creo que ahí eh, es donde debe haber esta sensibilidad y atender esta, este, este universo de la que estamos en la realidad. Yo sí creo que debemos partir de ahí, que llevamos años normalizando algo que no es así. Ahora, tú hace un momento pusiste ejemplos interesantes, los eh, Jorge ponce los Albañiles, el en el lugar sin límites, eh, los mismos Olvidados de Buñuel, no olvidar que los olvidados de buñuel fue una, fue una película que en su momento fue muy mal recibida sí. por la población por, por los grupos de poder en méxico porque querían falsear la realidad o sea querían decir eso no existe en nuestro país. Uh -huh. eso no es así, en cambio Unión lo que hace es precisamente muestra un amplio panorama de algo que sí existía en nuestro país y que lamentablemente todavía existe, igual que hizo Jorge Fonsi y Ripstein uh -huh. y, y, y yo veo igual ahí eh, que, 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 que cineastas como estos tan importantes han hecho naturalmente quizás no de la manera como, como algunos esperarían, pero se han hecho naturalmente esta consideración de que sus personajes tengan otras posibilidades de, de, de raciales claro. pero lo que creo que ahora importa es que se visibilice que vivimos en este tipo de población y que podemos llamar a este tipo de, 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 de a, para hacer este tipo de personajes a, 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 a gente como claro. esto, bueno, Tenoch es un gran ejemplo y maya, porque la verdad es que Tenoch y maya, pues son gente que ha tenido buena, eh, buena presencia en el cine mexicano y ahora internacional, mundial de muy conocido, y, y, y no les... Pero, pero tiene razón Tenos Maya, cuando dicen, generalmente me ofrecen personajes sí. que tienen que ver con delincuentes, con gente pobre y tal. No, yo sí veo muy bien que Tenoz posea, como pasó en una película de pues posea un asaltante fino o, 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 u otras posibilidades, ¿no? O sea, sí. vamos, ¿por qué no poner a Tenos de banquero y a Maya de, este, como una profesionista, una química pues me parece muy bien, ¿no? Que tener sí, esas
1: eso es. Bien, Armando, pues estamos ya en la parte final de este segmento de entrevistas, pero está ya con nosotros de muy regreso. Bien. Marisol para cerrar esta plática. Marisol, en términos de procedimiento, ¿qué sigue? ¿Va a ser presentada? ¿Cómo se va a discutir? ¿Qué camino legislativo puede tener esta iniciativa?
0: Ahorita entra y la tienen que dictaminar. Uh -huh. Hay dos comisiones que es Justicia y Cultura. Ya estoy hablando con el presidente de Cultura que afortunadamente es de Morena y entonces va a ser fácil, y Justicia también, porque además no tiene ninguna aplicación monetaria, entonces no es eh, algo que implica hacer un cambio ahorita por lo pronto, porque después sí, pero ahorita por lo pronto nada más es entender que eh, no podemos seguir con estas películas que nada más representan lo malo en ciertas personas, y que no hacen como todos los colores y la diversidad que queremos mostrar de nuestro México real, y Quiero hacer más mesas de trabajo, quiero hacer más discusiones con todas las personas que estén interesadas, porque además ha dado, bueno, es muy impresionante la cantidad de mensajes donde me piden que vaya a escuelas, por ejemplo, o si esto va a terminar también en otra iniciativa que hable justamente de meter una... Eh, iniciativa en educación que hable de, de discriminación, racismo, sexismo, otra vez, porque te digo que justamente me quedé en la cosa esta de los directores que decían que ellos escogían a los actores blancos porque eran más talentosos. Así eran las justificaciones que yo veía ¿no? en la escuela. Y entonces yo decía, claro, cuando tú comparas que un moreno puede ser mejor que un blanco, es como decir que una mujer eh, no puede hacer el trabajo que hace un hombre. Y a eso se le llama sexismo. Y acá cuando dicen es que un moreno no es igual que este blanco actor o actriz, y entonces también a eso le llamamos racismo. Y eso es lo que quiero eh, mostrar y hablar y llevar a, a mesas de trabajo por pues si se puede por varios estados de la República y varias ciudades y también en, uh -huh. en eh, información en redes para que esta iniciativa se, se eh, haga más robusta, justo con platicarlo con Armando, escuchar a Armando, escuchar al maestro que tuvimos de historia en el foro que habló desde el racismo, desde la colonia, escuchar a voces como... Maya Zapata como compañeras y compañeros actrices que han pasado por un proceso de entendimiento de qué personajes quieren hacer. El mismo Tenoch que dice, yo siempre hacía delincuentes, ¿no? Y hasta que me di cuenta que ya no quería contar esas historias, pues ahora soy un superhéroe y la gente está furiosa de tener, hasta le dice no tienes chichi caída y no tienes la espalda de un guerrero... Es terrible lo que estamos viviendo, ¿no? no los uh -huh. mismos mexicanos atacamos eh, uh -huh. a nuestros superhéroes uh -huh. eh, porque pues, estamos mal y hay que verlo y hay que aceptarlo y asumirlo y trabajarlo y seguir metiendo leyes y seguir hablando justamente de eso para cambiar esas narrativas, mi querido Julio, y no sabes cómo te agradezco este espacio no, tan maravilloso.
1: Al contrario, al contrario, gracias eh, Armando Casas, pues gracias y ojalá y esta sea la primera de varias pláticas que podamos tener sobre estos temas, porque además en el chat hay un montón de preguntas y de planteamientos muy interesantes a los que sí, ya no alcanzaremos. Sí,
2: es un tema muy Felipe Ávila se llama el historiador que hace un recuento, que es un Felipe. recuento, el, el, el director del INER que hizo un recuento muy interesante sobre el racismo desde, por supuesto, desde, la, 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 desde que los españoles dominaron este, esta parte del mundo, desde la batalla de méxico Tenochtitlan y, y, y solo comentar eh, un, algo muy evidente, por ejemplo, si yo tengo una película, mi personaje es un periodista. pues ¿Qué me impida a mí como director que este periodista represente a una buena parte de la población racialmente... Eh, considerada morena en México. Nada. Yo tengo
1: un candidato, ¿eh?
2: <risa> ya, ya, te visto, ya te he visto actuar, Julio. Sí, ya, sí, ya, sí, ya, sí, ya, pero ya estoy haciendo ya, méritos. Entonces, bueno, Ese es un gran ejemplo. Si nosotros vemos a los periodistas este, mexicanos, pues también encontramos cómo se refrenda esto. Tú eres un ejemplo de un periodista exitoso que, evidentemente, podría ser personificado con este, este genotipo en la pantalla, ¿no? Y no como. Pues, día considerado antes es que de verdad antes en las películas la el personaje que salía la reportera pues es siempre una huevita muy moda, muy simpática. Híjole, este, veamos la realidad, ¿no? Ese es el Claro.
1: Muy bien, Armando. Gracias, muy amable Armando Casa Cineasta. Gracias. Buenas tardes.
0: Oye, querido Julio, ¿Sí? Marisol, sí. por último, dale un beso a esa mesa del más allá ah. que amo con locura y Cabe mencionar que el próximo miércoles 25 de noviembre a las 5 de la tarde voy a presentar mi primer informe de actividades en Coyoacán. Ahí en la Ciudad de México, en el Parque Frida Kahlo, que está en Fernández Leal, frente a la Casa del Teatro. Y voy a tener uno de mis invitados de honor, será el maravillosísimo flautista Horacio Franco, que vendrá a tocar un par de piezas junto con la soprano Mige María Reina y con mis compañeras La Luz y Fuerza, que son espectaculares. Y quiero invitarlos a los dos, será un honor tenerlos ahí, porque vamos a hacer eh, pues un pachangón y además pues el primer año de actividades que pues se dice poco pero ha sido una locura y un cambio muy drástico en mi vida y, y, y bueno, estoy feliz y por las cosas que sí se pueden hacer y bueno, muy frustrada por las que no pero trabajando y luchando cada día por este México y por eh, trabajar y entender cómo suceden las iniciativas y cómo cambia, cómo pueden cambiar la vida de las personas a través de hacer un cambio o una propuesta de una iniciativa de ley los abrazo con todo el corazón que bueno que lo
2: mencionas Marisol porque María Reina es un ejemplo de una soprano Mije que sí. es espléndida, espectacular y que ha rompo con estos estereotipos no de la cantante de ópera Blanca eh, de cierta forma, María Reina es una mujer bellísima, además en todos sentidos, Todo sentido. y ha hecho un trabajo espectacular, igual que Alejandra Robles para los descendientes Eso. en la canción. En fin, creo que se está avanzando en esto. Y Julio, por favor, sí, es un honor estar antes de la querida Mesa del Más Allá, que tú sabes que la hemos disfrutado mucho también televisión abierta con una muy buena audiencia
1: que gracias a Armando Casas, a quien siempre he dicho públicamente, lo dije en un programa anterior, gracias a ti por la apertura para poder estar en Canal 22, eh, te hemos agradecido siempre esa posibilidad y sabemos todo lo que ahí, sea, lo, lo que ahí has hecho. Armando, gracias. muchas gracias. Marisol, muchas gracias y hasta pronto. Muchas
0: gracias. Un beso grande, mi querido Julio, y beso a Armando querido.
1: Hasta luego, gracias. Nos
0: vemos prontito.
1: Así es. Bien, es la una de la tarde con 58 minutos. Hoy no tendremos sección de inclusión. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty Litter.
0: Get the high on goods you love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365 day returns. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.